En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos dando gracias a Dios por permitirnos celebrar estos sagrados misterios y con humildad nos preparemos reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, Tú que has anunciado al mundo por medio de la estrella el nacimiento del Salvador, manifiéstanos siempre este misterio y haz que cada día avancemos en su contemplación. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de él Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo Y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él en esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios, es del Anticristo el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te daré en herencia a las naciones. Te daré en herencia a las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia a las naciones. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Te daré en herencia a las naciones. El Señor esté con vosotros. 
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que había sido arrestado, de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaú, junto al lago, en el territorio de Zebulón y Neptalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. País de Zebulón y país de Neptalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todavía nos quedan eh, unos días de este tiempo de Navidad, pero el Evangelio, en este caso de San Mateo, ya nos presenta a Jesús adulto, eh, iniciando su misión. Vemos cómo deja ya eh, Nazaret para dedicarse de lleno a cumplir con la voluntad de su Padre, ir a todas aquellas personas que sufren, eh, no solamente eh, sufre, eh, dolencias físicas, enfermedades, sino también las del Espíritu. Y todo esto lo da por puro amor de Dios. Eh, ya lo ha hecho todo, eh, nos ha manifestado su amor, su cercanía, y ahora nos toca corresponder a todos nosotros, nos toca dar una respuesta ante este amor de Dios. Y todavía Jesús nos hace la invitación para que nos demos cuenta qué es lo indispensable si necesitamos y deseamos querer llenarnos de Dios. Convertíos, porque, el, porque está cerca el reino de los cielos. Esta es la clave para iniciar un encuentro pleno con Dios, convertirse. ¿Y qué es convertirse? Reconocer los pecados, pedir perdón, alejarse de todo eso que puede impedir un encuentro con Dios y estar en gracia. Por eso tenemos que hacer todos los días un examen de conciencia, para ver cuáles son aquellas piedras, aquellos pecados pues, que cometemos día tras día y que nos alejan de Dios. Un ejercicio que no solamente nos ayudará a estar en gracia con Dios, sino a que la luz de nuestra conciencia 
esa que ha dejado nuestro Creador para que aprendiésemos a reconocer el bien del mal, pues, no sea manipulado por las cosas mundanas, no se adormezca, sino que reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y no pasa nada por reconocerlos. Es peor cuando los dejamos de reconocer porque entonces pensaremos que no necesitamos de la misericordia de Dios, que no necesitamos el que Dios nos perdone y limpie nuestro corazón. Cuando lo reconocemos, actuamos con humildad. Cuando lo reconocemos, más allá de quedarnos sin la gracia de Dios, acudimos a ella. Y lo hacemos humildemente, aprendiendo a volver a iniciar ante cada perdón de Dios. Cuando te vas a confesar, si algo tienes que tener claro, es que no se trata solamente de decir pecados. Porque en ese caso, cuando saldrías del confesionario, no estarías en paz. No sentirías ese amor de Dios. No sentirías la paz de tu corazón. Cuando te vas a confesar, tiene que ser justamente con ese dolor de los pecados. El de el por qué. Eh, porque has ofendido a Dios, porque has ofendido al prójimo y deseas estar en gracia, deseas que Dios te perdone, deseas que esa amistad que se ha roto por el pecado vuelva, vuelva a normalizarse. Esta es tu actitud cuando te confiesas, esto es lo que sientes en tu corazón y que por lo tanto el propósito de enmienda te lo pones muy en serio en tu vida para alejarte del pecado, de aquello que ha borrado de tu corazón Dios. A veces, sobre todo como sacerdotes que escuchamos por ejemplo, los pecados, en algunas ocasiones se percibe, se percibe a cierto modo de que el, este sacramento se está llevando de manera superficial, ¿Por qué? En muchas ocasiones no se siente la paz del corazón. Y así te lo hace saber el, el que, la persona que se está confesando. Llevo, por ejemplo, eh, confesándome de este pecado, no sé, tantas veces en la vida. Y siento que tengo que volver a decirlo. Y no es porque Dios no te perdone. Es porque en muchas ocasiones hace falta humildad para perdonarte a ti mismo, algo indispensable. Por eso os digo que este sacramento de la confesión lo tenemos que llevar con mucha humildad. O en muchas ocasiones, por ejemplo, eh, cuando sobre todo hay una persona que eh, acude a la confesión eh, vamos, cada dos, tres días y se confiesa del mismo pecado, te preguntas... ¿Hasta qué punto está haciendo el esfuerzo por cambiar? ¿Hasta qué punto está haciendo el esfuerzo por luchar contra ese pecado? ¿No será que en algún momento ya se haya tomado la confesión como una rutina? Y entonces se cae en el abuso de la misericordia de Dios. Tenemos que cuidar muchísimo. Dios nos regala estos dones maravillosos, estos sacramentos para estar en gracia, 
para que podamos sentir la compañía de Dios, para que nuestro camino a la santidad no la hagamos solos, sino que la hagamos con Dios a través de la iglesia, a través de estos sacramentos. Pero debemos de tener un corazón humilde que se deje ayudar, que se deje llevar por Dios. Y solamente hace falta vivirlo con humildad. Cristo nos invita a convertirnos, porque el reino de los cielos está cerca. Convirtámonos de corazón, aceptamos, aceptemos con humildad que necesitamos de la misericordia de Dios todos los días. Que no se nos ocurra decir, es que no tengo pecado, porque si lo decimos, esa luz de nuestra conciencia definitivamente ya está muriendo. Ya lo hemos dejado que, se, que sea manipulado por las cosas del mundo. Hoy más que nunca, humildad ante los sacramentos de Dios, humildad cuando pedimos perdón a Dios, cuando nos reconciliamos con Él y que se refleje en la lucha constante sobre las tentaciones y sobre el pecado. Dios nos ama tanto, pero no podemos abusar de su misericordia. Pongámonos a trabajar para que con su ayuda estemos en gracia y cada vez que cometamos pecado, lo que más anhelemos en nuestra vida es estar nuevamente en gracia. Que el Señor nos ayude, que así sea. Elevamos nuestras plegarias a Dios, pedimos por la paz del mundo, por el final de las guerras, del terrorismo, de la delincuencia, roguemos al Señor. Te rogamos, pedimos por la jerarquía de la iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, roguemos al Señor. Te rogamos, pedimos por la unidad de las familias, para que a pesar de las adversidades en las que se encuentren, se mantengan unidos en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos por todas aquellas personas que se acogen a nuestras oraciones, particularmente los enfermos, las personas que están sufriendo alguna enfermedad, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que dejemos que Dios entre en nuestro corazón con humildad y obre en nosotros, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito, seas por siempre. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor 
Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que vas a realizar un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu verbo, nuestra debilidad, no solo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomar y beber, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Francisco, Albino, Pablo y Francisco Castro, y de todos los que han muerto en tu misericordia, 
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y les la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Sí, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has hecho clarear para todos los pueblos la aurora de tu, de tu eternidad, concede a tu pueblo reconocer la gloria de su Redentor y a llegar a la luz eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.